0: Se você acredita que sua tomada é uma câmera espiã...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 69 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Fala aí, visão, Beleza, cara?
0: Fala, Aqui tá tudo tranquilo. E aí, de boa?
1: Aqui tá tranquilo também. Cara, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma piada com o episódio 69. Poxa.
0: <risos> não sei, né é... me parece um pouco o Kevin Malone sabe, do The Office <risos> 69 <risos> é
1: é, mas talvez a, a tomada com a câmera espiã, você que está aí no seu quarto de hotel saiba que essa agora é uma preocupação que pode ter uma câmera aí espiando o que você está fazendo Além da é, do seu então, celular, que já é, tá ligado? É.
0: <risos> é. Eu sou a favor de todo mundo postar uma foto pelada na internet. Porque assim, a ameaça de vazar sua intimidade na internet já não existe mais, entendeu?
1: Você já se protege. É, é uma tática interessante.
0: Ué, né? Se todo mundo tá preocupado... Mas, é, teve um, um resort, né? Que um casal... Achou, fez a denúncia, fez BO e tal. Eu já tinha visto histórias assim de Airbnb, né? Pô, cara, esse mundão nosso é muito louco, né? A galera é muito depravada, sei lá, viciada em pornografia. Os caras querem ver nego pelado de qualquer jeito.
1: Mas será que é que quer ver nego pelado? Ou será que nem assim, no caso do Airbnb? Airbnb é uma coisa que eu acho... assim Eu, eu concordo um pouco com o Tim Dillon na questão do Airbnb. Que é, um, é uma estrutura de negócio que está fadada ao fracasso. Porque o Airbnb, a pessoa tem a casa lá e daí aluga a casa pelo Airbnb. Mas ela não quer que você use a casa, entendeu? Então ela quer controlar, ela põe 200 mil regras no que você pode fazer ou não na casa. E daí tem caras, que nem o Tim Dillon mesmo fala, que tratam a casa que nem um lixo, mas não é por mal, é que eles tratam a casa dele também daquele jeito. E, e daí a, eles põem uma taxa de limpeza, mas ainda pede para você limpar. E reclama se você não limpa, se você deixa coisa suja lá. Então é, é, é preocupante. E eu acho que muita gente no Airbnb põe câmera porque quer saber. Ai, porque eu tô alugando minha casa pra outras pessoas e elas vão fazer, sei lá, rituais satânicos na minha sala e trazer espíritos do mal. Eu acho que, no... que na boa não aluga a casa, né, mano? Se é pra ter essa... Eu até respeito mais é. quem só quer ver uma pornografia ali.
0: <risos> o depravado. Mas entendi. É, faz sentido até. Mas, bom, se você tem um imóvel aí e, e não quer que. e vai ficar encanado com pessoas mexendo ou deteriorando seu imóvel, é melhor você se desfazer dele e investe seu dinheiro aí em qualquer coisa. Está com medo de, de um mercado muito agressivo, vai na renda fixa mesmo, deixa rendendo lá. Você não vai ficar sofrendo, não vai ficar tendo que ficar monitorando a intimidade das outras pessoas.
1: Este não Ou, é um podcast você... de, de assessoria financeira. Antes de fazer qualquer coisa, consulte um profissional. É, <risos> tem que fazer é, o disclaimer é isso, aí. É, pra...
0: é, tem, é, né? Todo, todo, todo coisa, vídeo né, de finanças fala. Isso não é uma sugestão de investimento, não sei o quê.
1: É. O nosso, Mas, se, a gente fala, se, se a gente falou a verdade e foi sem querer, não serve para tudo já? Até para investir? Serve, pô. É isso.
0: Mas é isso. Então... Cara,
1: ou, Como é ou se você é um depravado será que quer que ver via... Que tinha câmera na, na tomada.
0: Porque é uma tomada falsa. Daí a mulher foi usar a tomada e não, não funcionou. Aí não usou, não entrava na tomada. Isso, e daí... agora é
1: todo mundo testando todas as tomadas da, da, do apartamento da, da casa do Airbnb pra ver se tem câmera.
0: É, então, e, e sei lá, cara. Eu não, eu não entendi direito também, mas. Diz que é uma tomada que você compra online, que ela literalmente chama tomada câmera espiante. Né? Então, se você pesquisasse no Google, provavelmente via, sei lá. Mas, é, não sei se no caso do resort era mais uma questão de ter provas contra a deterioração do quarto. Eu acho que era algum depravado mesmo, sei lá se era funcionário ou se o próprio dono do resort às colocou vezes, lá.
1: Às vezes algum inquilino, né, mano? Tipo, alguém que ficou lá. Porque isso aí liga na internet, como é que vai? Ou...
0: Hum, cara, não sei mas bem pensado ou, é espero que nenhum depravado esteja ouvindo a gente agora que eu ia estar dando ideia <risos> pra galera que se hospedar no <risos> resort aí <risos> vai largar as câmeras aí
1: agora vai começar a ter que passar por raio-x na hora de entrar no, no hotel o cara fala, por que, que você tá com esse kit de ferramenta aqui, tomadas e multímetro é.
0: Falando um pouco também desse negócio da intimidade, provavelmente aí na Colômbia você não viu, né? E provavelmente se você morasse no Brasil, não ia ter visto também. Mas chegou a ver a TikToker que surtou no BBB?
1: Não, cara. Não, não tô ligado em BBB. É,
0: tipo, ela não surtou, tá ligado? De, ah... Mas ela começou a... a
1: tipo... Ela não surtou de, ah... Ela surtou de, uh, uh, uh.
0: <risos> ela, é, tipo, ela não acertou de brigar gritar, não sei o que, mas ela começou a ficar paranoica dentro da casa tipo, é uma menina de 20, 21 máximo 22 anos, não sei quanto que ela tem mas que ela ficou muito famosa, muito nova e ela estourou junto com o TikTok aqui no Brasil, sabe, a conta do TikTok dela acho que tem 30 ou 40 milhões de seguidores então ela meio que tá tipo acostumada a ser protagonista em qualquer lugar que ela vai e daí ela achou que era uma boa ideia e a família dela, e a assessoria dela e todo mundo, ninguém pensou que podia dar um puta baque na cabeça dela, colocar ela na casa com uma meia dúzia de Zé Ruela, mas uma meia dúzia de Zé Ruela que foi famoso, tipo Vanessa, Vanessa Camargo, Rodriguinho, uns caras assim. E a mina começou a, tipo, o dia a dia dela era um dia a dia normal, só conviver com as pessoas lá e ela não tá acostumada com isso. Então ela começou a criar umas paranoias na cabeça dela do tipo, que tudo era pra ela. Envenenaram é, teve... minha pasta de dente. <risos> Ia chegar lá, se ela não tivesse desistido. Daí no, ela acabou desistindo da, da, do BBB. Mas ela chegou a falar que alguns outros é, participantes eram atores que estavam lá pra irritar ela, tá ligado? É, é, tipo, começou a coringar no negócio lá. É, hora, teve, uma... Né? É, teve uma festa que a Ludmila cantora Ludmilla... É, foi cantar lá, ela é fanqueira, não sei se você conhece, ela é uma fanqueira aqui do Brasil. Ele, e daí ela lançou uma música nova e cantou lá no, na festa do BBB. E essa mina, a TikToker, começou a falar que era pra ela a música, que quando ela cantou essa música ela tava olhando pra ela e que o balé dela inteiro, né, os bailarinos da, do, dela, da Ludmilla, estavam olhando pra ela, tá ligado? Ela começou a achar que tudo era uma indireta pra
1: ela. Nossa, cara. Às vezes, Davi, às vezes ela sempre foi assim. Só que no, na casa ficou evidente, tá ligado? Às vezes era só os pais que tinham que lidar com, essa, com esse comportamento. E daí eles falam, não, vamos deixar o resto do mundo ver quem é a nossa filha.
0: Caralho. Cara, é uma possibilidade. Mas é que, tipo... Foi muito assim, um, deu um estalo. Ela tava vivendo normal, acho que ela aguentou ali os primeiros dias e de repente ela enlouqueceu, tá ligado? E a mina não tá acostumada a ser só mais uma zerruela no meio de vários zero ela tá ligado? Ela acha que tudo tem que ser dedicado a ela e, e a produção queria avisar ela. Daí ela começava a chorar e falava da cultura do cancelamento e de repente ela tava trocando ideia com outro cara ah, ela, ela falava que... ela
1: tava monarcando, ela tava, ela tava dando uma de monarque lá, mano.
0: É, hum. é, não, mas é, não com o mesmo argumento do monarque, mas ela falava, primeiro, ela falou pra um cara, não sei qual, foi, qual veio o primeiro dos acontecimentos, mas ela chegou a falar pra um cara que ela tinha muito poder na fala dela, porque ela poderia, qualquer coisa que ela falasse, ela cancelava, acabava com a vida de alguém. Tipo, como se os 40 milhões de seguidores dela ah, tá, fossem... Então, peraí, não é,
1: não é monarcano, é Felipe Netando. É, é, isso e daí tipo
0: sei lá se ela pode ter 40 milhões de seguidores no TikTok, se nenhum deles for o Alexandre de Moraes ela não tem esse poder, tá ligado mas enfim o... e daí mas daí outro dia, não sei se foi antes ou depois disso, ela tava chorando com medo de ser cancelada, tá ligado de, ah, ela tinha muito medo da cultura do cancelamento, cara foi uma péssima ideia essa mina entrar no BBB até porque o tempo que ela fica parada no BBB, vamos dizer assim, sem fazer publicidade e as coisas que ela faz, ela perde mais dinheiro do que se ela ganhar o prêmio do BBB. Provavelmente eles falaram assim, não, vamos lá para ela se tornar uma, uma é, pessoa conhecida nacionalmente, não só no TikTok, na geração Z e tudo mais. Né? Provavelmente a ideia era essa. Mas daí é o que o Brasil viu, né? a galera que acompanha o BBB, Vi uma mina surtada falando, não acredito. Provavelmente os, os pais já começaram a falar: você não vai seguir essa menina mais, não. Tá ligado?
1: Não é. Mas, ó, também quem acha que é uma boa ideia ir pro BBB? As únicas pessoas que se deram bem no BBB, assim, saindo do BBB, foi Sabrina Sato e o Jean Willis. E eles só se deram bem. Porque ninguém lembra que eles estiveram no BBB, tá ligado? Porque a Sabrina Sato foi para o pânico, pegou o mendigo e, e daí ninguém mais lembrava que ela tava no BBB. O Jean Willis, galera lembra dele porque ele, ele, ele teve que fugir lá porque ele achou que os Bolsonaro iam. Que é mais ou menos essa mina aí, mais ou menos a paranoia <risos> da mina. Que ele foi para Portugal lá, sei lá para onde, porque ele achou que os, o Flávio Bolsonaro ia pegar ele. É, mal sabia ele que talvez o, o Jair Renan, né?
0: Ah, mas eu acho que se você é um total desconhecido, não é uma ideia ruim pro BBB. Se você não for um miola da cabeça, é que se você é famoso, você só tem a perder, tá ligado? Se você já é famoso, já tem dinheiro, é que, é que famoso também tem vício, né, em... Como se diz? Exposição, né? O cara quer aparecer de qualquer jeito, então ele acaba indo. Mas ele só tem a perder. É. Agora... Tem muitos é Ninguém que vai pro BBB, que nem você falou, né? Tem esses que estouraram mais. Tem a Grazi, que virou atriz. Tem a Juliette, que é cantora agora, sei lá, o que ela faz da vida dela. Tem uns que ficam famosos, né? Que eram desconhecidos. Mas mesmo, tipo, dá pra você ganhar um dinheirinho a mais, tá ligado? Sai, faz umas publicidades, uns negócios. A não ser que você seja um cara muito filha da puta, que vai sair odiado pela casa, né? Sei lá, Nego uhum. <risos> Carol com Conká, a galera saiu com 97% de...
1: É, mano, eu nem tô ligado quem que é essa galera aí. Tipo, pra mim é, é, então. é muito fora da... E não é... E tipo, porque tem gente que fala que BBB... Ai, porque é, é... É pra pessoas que não tem cultura, porque... Ai, é uma coisa imbecil, não sei... Sim, é verdade, é uma coisa imbecil, mas... Eu não tenho nada contra coisas imbecis. Eu tenho, é, é que eu não, eu não vejo BBB, tá ligado? Eu vejo outras coisas. Sabe uma coisa que eu vejo que é super imbecil? Vídeo no TikTok de lavagem de carro. <risos>
0: aqueles, é aqueles... Prazer de assistir o negócio no
1: É, é cara, é quase, é quase que um, um fetiche, tipo... Mas quando eu falo lavagem de carro, não é que você para no posto lá para dar uma ducha. É o carro que, que tava numa enchente ou que, que pegou lama. Que... O cara desmonta o carro e limpa todas as peças do carro e vai mostrando, assim. Cara, é... É da hora, porque ele tem... né? Tem a parte da limpeza, de você ver lá o cara com o jato d'água saindo, assim. Uh, tem todas as ferramentas que eles usam pra desmontar, pra desmontar painel. Cara, e é uma coisa que eu fico lá. O vídeo tem 10 minutos, e eu fico 10 minutos olhando o cara lavar o carro. É, sim.
0: É, então, eu, eu sinceramente também não assisto. Tipo, aqui em casa, inclusive, as, a minha televisão, ela só fica na internet. Eu nem tenho o globo, não tenho antena na minha TV. Mas... Mas é impossível, né? É, tipo, eu que tô no Brasil, consumo muito, sei lá, YouTube brasileiro, essas coisas, converso com as pessoas, né? Quando acontece algo muito assim, eu acabo ficando sabendo. Tipo, eu não sei mais nada do BBB, a não ser é, quem são os famosos que estão lá e que essa mina surtou. Mas eu penso igual você. Tipo, cada um se entretém da forma que quer, né? Eu, eu Por exemplo, eu gosto de assistir futebol. É uma forma, tem muita gente que vai falar, ah, é esporte, não sei o quê. Cara, você tá vendo 22 milionários correndo atrás de uma bola, sua mão tá suando frio por causa disso. Então, se você assistir 14, 20, zero, ela dentro de uma casa, também não é tão diferente disso, sei lá.
1: É, então. Ah, e futebol é... Esporte, em geral, é da hora de assistir. Eu assisto, e nem vou dizer que assisto tanto assim, mas só o Palmeiras, tá ligado? Ah, mas você não assiste a Seleção Brasileira? Não. Você não assiste a uh... Você é, não assiste a Champions League? Não. Os caras começam a falar nome de jogador do Real Madrid, né? Não, eu conheço o Dudu. Eu, <risos> eu conheço D o, o, o Dudu, o Rony, são esses os caras que eu conheço, mano. Não vem me falar de, de jogador de Itália, de Alemanha, que eu não conheço ninguém, cara. No máximo, quando eu conheço, tipo, Messi e, e o Messi e o Cristiano Ronaldo... Mas eles também não estão mais no futebol europeu, <risos> então...
0: É. Ah, apesar de que o Messi ganhou, né? O Melhor da FIFA. É. Roubado pra caramba, mas ganhou.
1: Roubado nada. É que, é que não tem quem dar o prêmio, tá ligado? Daí, ah, vamos não. dar pra esse que já tá aí, que já não tem. Porque <risos> se eles dão o prêmio pro Neymar, por exemplo, vai, vai zoar, porque o cara é bolsonarista.
0: Não, não, não. Cara, opinião leiga a sua agora, hein? O, ele estava concorrendo, inclusive foi empatado o número de votos, né? Mas no critério de desempate ele ficou em primeiro. Ele estava concorrendo com o Haaland que é o cara que bateu cinquenta e poucos recordes ano passado. Ele foi campeão da Champions League, da Premier League, né? Que é o campeonato inglês e da Copa in, da Inglaterra. Foi artilheiro dos três, bateu vários recordes por ser muito jovem, tudo, não sei o que. E o Messi. Não, não contava mais a Copa do Mundo, né? A FIFA... O calendário da FIFA de melhor do mundo era a partir do dia seguinte da Copa do Mundo. Ou seja, a Copa do Mundo já can, con, contou pro prêmio anterior que o Messi ganhou. E o Messi ganhou, tipo, o campeonato francês sem ser um dos protagonistas. Inclusive teve briga que ele ficou lá afastado do PSG. Daí ele foi jogar lá nos Estados Unidos, que é uma liga, cara, que não tem como comparar. E ganhou desse cara. Entendeu? É impossível, tá galera. É impossível, o que você tá é muita boa vontade com, com o Messi.
1: O que você tá ignorando é... Qual que é a opinião desse cara sobre a guerra da Rússia e Ucrânia? O que, que ele <risos> acha do Trump? Ele foi assistir a Barbie? Ele falou bem da Barbie? Ele acha que a Barbie é do patriarcado ou contra o patriarcado? Você perde os principais requisitos para você ganhar qualquer coisa hoje em dia.
0: É, apesar de que o Messi não fala nada também.
1: Exato, já tá na vantagem. É, já tá na <risos>
0: Não, mas eu acho que esse rapaz que ficou em segundo, o Haaland, ele não fala muito também, não. Ele não é polêmico, nada disso. Inclusive, ele não falou nada e todo mundo sabe que foi um absurdo. Tipo, a, a imprensa internacional inteira, os maiores fãs do Messi, ninguém sabe. Nem o Messi foi receber o prêmio, pra você ter uma ideia de quão sem graça foi. Ele, ele nem se pronunciou agradecendo esse, o prêmio. Mas
1: isso é o... O que, que é? É a Bola de Ouro ou é o outro não, prêmio? é o FIFA
0: The Best. Ah, A não. Bola de Ouro... Então
1: ninguém se importa. A bola de...
0: <risos> é, mais ou menos, né? Porque antes a Bola de Ouro e o FIFA The Best eram o mesmo prêmio, né? A, ele, a FIFA tinha um acordo com a Trans Football lá, que é a revista aqui da Bola de Ouro, e era o mesmo prêmio. Daí eles separaram. E, enfim, é, é. isso
1: aí. Beleza. Bom, uh, vamos para nossa pauta aqui, então, da visão. E vamos, 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 Eu não vou ganhar bola de ouro nem BBB, então vamos falar aqui, vamos conversar. E hoje o programa, como vocês perceberam, não teve aí as conspirações da semana, porque a conspiração da semana é uma só. Tivemos aí um evento em Davos, ou Davo, como seja que se pronuncia essa palavra, é, é o Fórum Econômico Mundial, o que eu acho estranho chamar de Fórum Econômico, porque parece que é um fórum barato, mas não é. É um fórum bem caro, onde estão uh, pessoas muito ricas, muito poderosas e provavelmente muito amigas de Geoffrey, Jeffrey Epstein. É. <risos> uh, e é um, o fórum acontece então em Davos, Davos na Suíça, uma vez por ano. O presidente desse fórum é o... Não é o presidente, é o dono do fórum, é Klaus Schwab, uh, que é um vilão do filme 007, que saiu do filme e virou realidade, e está aí tentando conquistar o um mundo é, com, com pegada de, de dióxido de carbono e carros elétricos. E, então... O fórum lá com 2.800 pessoas todas só convidado, entendeu você não, não adianta pagar para entrar, ninguém entendeu não adianta você ter dinheiro, você tem que ter dinheiro e ainda ser convidado é, para ir lá de 120 países e, e eles vão lá e eles ficam entre outras coisas conversando sobre como eles vão é, foder a vida do cidadão médio do mundo. Né? Por que, que eles lá tem, são melhores que todo mundo... E por que, que você deveria deixar de comer carne de vaca... E começar a comer carne processada de grilo? É, né, Davizão? Então, uh, o evento já começou aqui... A gente seguindo as notícias... O evento já teve assim... Você chegou lá... Tem toda essa parte de conversa... De é, mudança climática... De fake news, de Donald Trump é o malvadão do mundo. Uh, mas também, de noite, o negócio vira festa. E se você deixou pra última hora, você não pôde contratar uma acompanhante. Porque acabaram as acompanhantes em Davos, Davi. Sabia dessa aí, mano?
0: É, eu, eu vi isso aí e... Eu até fiquei na dúvida, né? Porque, que nem agora você disse que. Eu não sei, se você deu a entender que quem part... vai participar já. Os, os participantes, né? Meio que já reservaram as acompanhantes. Mas, na minha cabeça, a, a própria organização já deve, ter, já deve ter se responsabilizado por contratar todas as acompanhantes da cidade e falar, ó, vocês vão ter que estar nessa festa aqui de confraternização.
1: Ah, essa é uma, é uma interpretação interessante.
0: Porque... O porque, é, que, que eu imagino, né? Nós temos exemplos de vários congressos e eventos científicos por aí afora, a e aqui no Brasil não é diferente, eles fazem sempre em cidades... É, litorâneas, onde a galera vai assistir duas palestras e fica três dias na praia então é, apesar dos pesares eu não, não vejo com um olhar tão ruim assim é lógico né é, sem considerar a questão de que provavelmente tem homens casados né? Mas vou fazer uma vista grossa aqui fingir que só vai só vai se relacionar com acompanhantes aqueles que já estão solteiros ou que ainda estão solteiros, né? Não sei o que eu falei, já estão solteiros. <risos> Não, Vão é ficar porque eles solteiros. são tudo velho,
1: né, mano? É, é. Por isso, já estão... É, já, eles já. são viúvos ou divorciados.
0: É, é isso. <risos> mas, mas, enfim, né? Não é o, o pior dos problemas, eu acho. Eu, eu, eu acho que até, vamos dizer, deixa com uma cara mais ainda de algo científico, tá ligado?
1: Entendi, é, mas é, é um pouco diferente de um evento de um congresso científico, porque no congresso científico a pegação rola entre os, os participantes, né? Agora, esse você tem lá, gente, não vamos, não vamos bulinar com participantes aqui, sem putaria. A gente trouxe aqui as prostitutas, se vocês quiserem fazer suas bizarrices, elas estão a serviço.
0: É, então, e. E até porque, né? Não... No mundo que a gente conhece hoje, os grandes líderes econômicos são velhos, homens, brancos, né? Então, tipo, não ia ter com quem se relacionar, né? Porque ou eles gostam de mulheres ou crianças, então...
1: Exato. É, então... É melhor que já tenha as profissionais lá, que, que assim as criancinhas de Davo... Não não corre nenhum perigo, né?
0: É, às vezes foi a própria prefeitura, né? Que, que reservou o serviço das acompanhantes, falou, ó, esse é o limite. É, é. É, vocês podem ficar com essas acompanhantes. Fiquem, lo, fiquem longe das nossas escolas fundamentais. Né? Eu, <risos> não... Exato.
1: Então, e essa Dava Underground é meio, né? Tipo, além das prostitutas também rola muita droga, muitas festinhas secretas. Uh, quem sabe até não tem uma festinha do Neymar lá, né? Uh, e é o... Eu acho que eles deviam fazer o slogan. Eles fizeram o slogan dele, que é meio zoado, né? É tipo... Uh, reganhar confiança, reconquistar a confiança. Alguma coisa assim. Mas eles podiam fazer muito bem, tipo... Davos 2024. Sexo, drogas e mudança climática. Seria um, um slogan mais da hora, eu acho, assim. Faz os caras, os caras, tipo, fantasiado de Kiss e, e segurando, tipo, sei lá, um hambúrguer de grilo. Uma coisa mais...
0: É, até porque seria muito mais palpável, né? Esse negócio de reganhar a confiança, reconquistar a confiança é uma utopia gigantesca, porque...
1: Nunca Se teve tem a confiança em alguém... primeiro lugar, é, né?
0: Aí... Para começar, para reconquistar, você tem que ter tido alguma vez. E, e segundo, eu acho que não tem ninguém menos confiável do que essas pessoas que estão lá, né? líderes de grandes empresas que provavelmente pisaram em muitas cabeças para chegar onde chegaram e falar não, mas confia agora, confia agora.
1: É, a, os caras da, da BlackRock lá, que o, o Monarque adora, né que são os, os que estão por trás de tudo. Cara, é incrível essa BlackRock, cara. Toda historinha, você vai puxando, você vai vendo, vai vendo, vai vendo, no fundo tá a BlackRock, tá ligado? Você vê lá, ah, a Disney tá uma bosta, e no fundo você vai ver, tá a BlackRock. Tipo, os caras são os, os que querem, sei lá, dominar, eles que são os criadores do, do que chama lá do ISG, não é ISG, ESG, que é que, que é mais ou menos assim, o que eles querem fazer é, eles querem ter a, a, a política do cancelamento na mão deles para eles cancelarem empresas que não seguem as políticas que eles acham que deveriam seguir. Então, hoje em dia, para você vender calça, eles não querem que você simplesmente faça uma calça e venda. Não. A, a sua calça foi feita por branco ou negro, por é, hétero ou homo, por cis ou trans. Cara, na minha época era assim, né? Você só se importava que a calça... Não, ela, é... ela vai durar três meses, mas é baratinha. Ou, ah, ela é cara e vai durar bastante, tá ligado? Era o que você se importava. E eu ainda me importo com isso numa calça. Se você pegou uma freira cega da Suíça pra fazer essa calça, eu não vou reparar nessa, né? Nessa é. qualidade da calça.
0: Tem um. Eu não lembro agora qual humorista que é. Acho que é o Chris Rock. Não sei se eu é, acho. David Chappell Chris Chappell Rock? Faz uma, que,
1: da, da calça faz que ele chama calça ele de Calça racista, é. né
0: <risos> Ele fala isso. Ele fala: tem a calça não racista de 100 dólares e a calça racista de 25 dólares. Ele vai comprar quatro calças racistas. Nem fique xingando hum. ele o tempo todo. É. <risos> é. Mas é mais ou menos por aí mesmo. E, bom, não sei, esse pessoal aí da BlackRock é a Hidra do, do nosso mundo real?
1: Cara, se não é, a Hidra é com certeza uma das cabeças, né? tipo É que aí fica difícil você saber se eles são os... Porque eu sempre sou... Eu sempre penso, não, o buraco está mais embaixo, tá ligado? Eles não iam... Quem está realmente por trás disso não está pondo a cara. Você não sabe quem é. Mas, com certeza, eles são a fachada ali comercial da empresa. Porque eles são... Na verdade, o que, que é a BlackRock? né? uma empresa que controla fundos de investimento. Então, uh, o que, que eles fazem? Eles pegam, e, e pegam dinheiro de um monte de gente... E com esse dinheiro de um monte de gente eles fazem um portfólio e investem em certas coisas. Então com isso eles conseguem ter ter esse controle de quem que vai receber, quem, quem que vai ser investido. E eles podem cancelar uma empresa. E se eles falar a ah, BlackRock não vai investir, por exemplo, na sei lá, na na, na Carrefour. E daí, então, o Carrefour vai perder muita grana porque a BlackRock não vai investir no, no Carrefour. Entendi. O que já mostra um, um certo... É, como é que fala? Tem alguma coisa muito estranha, porque se a BlackRock não investir no Carrefour, melhor, e o Carrefour ainda assim for uma boa empresa, bom, melhor para as outras pessoas que vão investir no Carrefour, tá ligado? Tipo... Sei lá, eu sempre acho que esse negócio de, de investimento, o jeito como ele é feito hoje, ele é meio que uma que uma, uma simulação da realidade, mas não a realidade em si, tá ligado? Tipo, uhum. esse negócio de empresas que nem a, a Uber e a Netflix, apesar de parecerem boas ideias, empresas que nunca deram lucro e estão aí, né, tem valorizado... Uh, sabe? Desde que começaram, só valorizaram, tipo, é estranho pra cacete. Eu acho que uma hora essa bolha estoura, uhum. né?
0: Quer dizer, então você está dizendo que o capitalismo é a Matrix.
1: Cara, o capitalismo cronista, né? Esse capitalismo que nós temos. Que não, o capitalismo o de Bitcoin. O capitalismo Bitcoin é lindo. Capitalismo Bitcoin, né? Livre mercado, indivíduos hum. no poder. Agora, esse capitalismo. Lembrando, de, de lembrando que não é, um,
0: não é uma sugestão de investimento. Exato. <risos>
1: Esse, esse capitalismo Klaus Schwab BlackRock, é, Disney Disney para mim isso aí é é um é, é só mais um jeito de, de implementar socialismo tá ligado que como os outros, todos os outros jeitos vai cair de cara no chão uma hora e vai ver que não, não deu em nada que aliás foi esse o discurso de Javier Milley na no fórum ah
0: percebi que estava ansioso para falar do Milley do fórum. O fã do Milley fala. A quem diria? O Ariel,
1: aí, anarquista. Aí, quando o Milley fizer alguma merda, eu vou ter que, que me justificar. Não. Mas, cara, o. Discurso, Não, mas, se você se um justificar, ainda, do...
0: ainda é melhor, né? Porque. A gente tem aí a galera que torce por presidentes, né? Vou dar o um exemplo aqui do Brasil, que a galera torce por Lula, torce pro Bolsonaro. Onde, tipo, é evidente às vezes que o cara fez alguma merda e, o, e a galera fica se contorcendo, fazendo malabarismo pra justificar a merda que o cara fez. Então, é. se o Milley fizer alguma merda e você só se justificar,
1: já tá ótimo, né? Não, por enquanto a minha posição é o seguinte. O Milley está sendo muito moderado. Entendeu? Eu acho que ele podia ser um pouco mais radical. É... Mas o, o discurso dele, acho que para qualquer libertário, para qualquer anarco-capitalista, o discurso que ele fez na, no Fórum Econômico Mundial foi muito bonito. Agora, deixaram ele fazer esse discurso, chamaram ele para fazer esse discurso. Sabiam o que o cara ia falar, tá ligado? Você conhece o cara, você sabe o que ele vai falar. Então, o quão real é isso? Seria Milley, né? seguindo aí a teoria de várias pessoas, inclusive o Monarque, que ele é um agente do sistema só para a gente achar que tem esperança e, na verdade, não tem? Pode ser, mas, por enquanto, ele está fazendo esse discurso e, e eu, de verdade, não, né, quem, quem tem que se importar com isso são as pessoas que estão escutando. Porque a hora que você tiver gente suficiente a, que entende esse discurso de que o socialismo traz a pobreza, de que, o, né, que essas pessoas que estão lá no Fórum Econômico Mundial eles não vão resolver o problema do mundo mesmo que eles queiram eles só vão conseguir piorar você nunca consegue melhorar a situação de alguém através de, de intervenção econômica intervenção social você só consegue melhorar quando você fala, ó, oh, sabe você aí que quer montar o seu cabeleireiro é, seu salão eu vou parar de encher o seu saco eu vou parar de pegar imposto de você eu vou parar de fazer você ter mil licenças. Eu vou parar de, de. Eu vou parar de atrapalhar a sua vida. E daí, talvez, se você trabalhar, você vai ter sucesso. Mas hoje, além de, de trabalhar, você tem que ainda. Você tem que pagar a lagosta do STF, mano. Você tem que pagar o jatinho do Barroso para ir no, no Fórum Econômico Mundial. Aí não. Aí não. não dá. O Barroso foi no, no Fórum Econômico? O Barroso foi. O Barroso foi no fórum e ele está preocupado
0: que ele aí, aí, antes de mudar ah, do, tá. do do Milley, é que eu só fiquei curioso que você falou. Eu não tinha visto que o Barroso tinha ido. Mas então é... trazendo um pouco aqui para as nossas teorias de conspiração, a participação do Milley nesse fórum, a gente pode dizer que existe. A versão mais ingênua da situação, que é simplesmente o fórum tem o interesse em ter, ouvir todos os discursos, né, e diversificar as sugestões de, de soluções e chamar o Milley que é libertário. Existe essa possibilidade que você falou, agora para as teorias de conspiração existe essa possibilidade que você falou dele só ser um cara infiltrado e que tá sendo controlado pelo sistema e aos poucos ele vai cedendo e tem a possibilidade que eu pensei que é cara, ele vai até, até onde deixam na minha opinião, tipo que nem a gente tá falando da BlackRock e tal da galera poderosa então eu, eu penso que Pode ser um... Tipo, vamos dar corda pra ele, vamos dar exposição pra ele pra caralho e depois vamos foder com ele, com o país dele e mostrar pra todo mundo que não dá certo o que ele quer fazer, tá ligado? Olha, que é o que a gente, é. inclusive, tinha... Sabe, porque... A Argentina meio que já tá na merda e ele tá tomando as decisões dele, já tá fazendo várias coisas conforme ele havia prometido. Mas é que eu acho que... Se não for do interesse dessa galera, que tem muita influência que tem muito poder, a Argentina tá fodida, porque já é um país que tá na merda, entendeu? Então, assim, ela, além de uma boa gestão, ela depende também, né, de, um, de uma boa vontade da economia mundial, né?
1: Ah, eu discordo, cara, na verdade. Tipo...
0: Tipo assim, essa boa vontade da economia mundial que eu quero dizer é baseado naquele, nesse capitalismo cronista que você falou, sabe? Esse capitalismo fake. Sim. Então, tipo, às vezes a Argentina toma as melhores decisões, mas quem realmente tem o poder não deixa com que a Argentina cresça por conta disso. Mesmo que, esse, vamos dizer, em teoria era para ela crescer, mas eles dão um jeito de boicotar por baixo dos panos, entende? Uma coisa bem sim. conspiracionista aqui.
1: Sim, sim, não, eu entendo. Mas é que nem vamos dizer assim... Uh... É a mesma cilada de quem defende a Venezuela, por exemplo. A galera que defende a Venezuela fala que a situação econômica social da, da Venezuela não é por conta do socialismo. É por conta dos embargos que são impostos pela comunidade internacional liderados pelos Estados Unidos na Venezuela. E é a mesma coisa para Cuba. Mas essa é uma falácia. Porque, principalmente num, num país como a Venezuela... Você pode falar assim, ah, eles têm um embargo e é por isso que eles não têm carro importado na Venezuela. Mas é, essa é mentira, porque eles têm carro importado na Venezuela. Você, você, entra, você entra no TikTok e até o, o Eduardo Falaschi mesmo foi, não sei em qual podcast, e ele falou que ele ficou impressionado com a quantidade de carros importados na Venezuela. É, e quando eu falo importado, eu quero dizer Mercedes, Dodge, porque claramente até um Volkswagen é importado lá, porque eles não têm, não têm fábrica. É, mas que nem assim, a Venezuela ela, se, se ela está economicamente saudável não é para passar fome pode ser que você não tenha um Dodge na garagem mas você vai ter ali a sua arepa que pra, arepa é uma tortinha de milho, aqueles, uma panquequinha de milho uh, você vai ter as coisas que são produzidas internamente no país é um país rico em recursos naturais não é para faltar comida então claramente tem um é, tem uma falha interna, que é a centralização da, da economia, né? a planificação da economia, e que faz com que pessoas passem fome, hein? passem fome, opa, é, mesmo no país. E eu acho que a Argentina, se ela agarra o capitalismo dessa forma, não tem quem pare. Porque você pode falar, ah, mas os socialistas vão, é, vão boicotar. Tipo assim, que a União Europeia boicote a Argentina e que a BlackRock tire todas as empresas argentinas do, do portfólio. Isso não é para importar, assim, numa questão econômica, porque se eles têm dinheiro, eles estão ali produzindo internamente o que eles precisam e sempre vai ter quem queira vender para eles. Tipo, a China nunca vai falar não para algum parceiro comercial, porque a China sobrevive disso. E a, e a China precisa disso para manter a sua propaganda de país aberto, entendeu? Então, se a China começa a boicotar é, países, ela acaba fazendo o mesmo erro que os Estados Unidos começou fazendo lá atrás e que agora está custando todo esse, esse preço para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos começou a ser a polícia do mundo e agora aí está com... Uma dívida pública na casa dos 30 trilhões de dólares. Uma coisa, assim, absurda. Deve se bobear até mais.
0: Então, você acha que, o, vamos dizer, essa, não só a BlackRock, né, mas esses grandes líderes aí, o, o verdadeiro poder econômico mundial aí não teria a força para, tipo... Não descaradamente, mas por baixo dos panos, sabotar a Argentina. Se o Milley começar a fazer o negócio dar certo.
1: Então, tem como sabotar o Milley, né? Eu acho que você tem como sabotar. É, é esse o negócio. Eu acho que assim, não tem como você sabotar o, o livre mercado. Porque para você ser um livre mercado, você tem que. É, você não, não tem um ponto central onde você vai atacar e vai acabar. Mas você pode acabar com o cara. Por exemplo, mais ou menos, vamos pegar assim, o que eles fizeram com o Bolsonaro. O Bolsonaro, se não tivesse tido pandemia, provavelmente teria sido reeleito, entendeu? Porque as medidas que estavam fazendo lá o, o Paulo Guedes, é, ele conseguindo colocar, é, colocar em pauta privatizações, essas coisas, ele com, ainda tendo junto no Ministério o Sérgio Moro, né, mas daí, com a, a pandemia, veio esse negócio dele se colocar contra toda a narrativa mundial de temos que fechar tudo, temos que uh, fazer um grande pânico sobre isso. E daí, claramente, os que estavam com ele, mas que não eram apoiadores deles, que não realmente acreditavam nessa, no que ele estava falando, ou que simplesmente tipo, queriam oportunidade de, de tirar o cara, uh, cada vez arranjaram mais desculpa para sair fora, para... E, e viraram contra, então, o, o, aqueles, aqueles que tiveram apoio na eleição, quando era contra o Haddad, em coisa de, de um ano, um ano e pouco, já eram oposição também. Então, ele ficou com todo mundo contra a oposição. Então, é que indiferente se o Bolsonaro é bom ou ruim, é, eu só estou falando da, dos fatos. É, então, esse, essa mesma coisa pode acontecer com o Milley. Se é, acontece alguma coisa que deixa todo mundo contra o Milley lá e o Milley fica isolado com alguns aliados do, do partido dele, aí acabou. Aí eles vão fazer. Aí a, a, a mídia que já tá contra o cara vai ficar mais contra o cara. Mesmo o La Nación que antes, que, é, que hoje apoia o Milley, é, fique contra o Milley, né? mais ou menos o jeito. Uh, mais ou menos, a, a Jovem Pan ainda apoiou o Bolsonaro, acho que até o final, né? Mas não era toda a Jovem Pan. Você tinha pessoas dentro da Jovem Pan que apoiavam o Bolsonaro.
0: É. é na verdade, acho que a maior, a maior parte da Jovem Pan, né? É que depois, acho que a Jovem Pan foi muito censurada depois da, da eleição e depois do negócio de 8 de janeiro.
1: É, pode ser. É, acho Enfim. que eles, eles apoiaram mesmo. Acho que agora, lembrando...
0: É, grande parte. Eu, eu acho que é o contrário. Existiam apoiadores do Lula dentro da Jovem Pan. Tipo assim, a Jovem Pan, ela meio que deu liberdade para os seus Tra... funcionários, sei lá.
1: É, exporem o, o jeito que quiser. É, então. Num, é... Mas então é isso. Eu acho que, que pode ter uma, uma, um boicote, uma sabotagem do Milley. Mas daí falar... ah não deu certo porque sabotaram. Cara, sabotagem tem que estar tá no plano. Se não deu certo porque sabotaram, é porque o plano não estava... Não é o que eu falo. Se eu, se, eu faço um, um, se eu faço um sistema, um programa de computador, e o cara acha uma falha no meu sistema de computador e invade a conta de um usuário, eu falo, ah, mas é porque o cara é, é malvado. O cara é malvado e sabotou o <risos> meu sistema. Não, mano, tipo, o meu, meu sistema tem que estar tá à prova disso também, tem que estar tá à prova de sabotagem, tem que estar tá seguro. Então, se, se ele acha que o governo libertário que ele quer fazer é a prova de sabotagem, isso a gente vai ver agora, vai ser testado e, e se funcionar, eu, eu espero que funcione. Espero que as pessoas da Argentina não só tenham carros importados, como comida na mesa, né? E não só os, os amigos do governo, mas realmente a população em geral. E é isso. E, e é o que ele ele falou no, no, no fórum, foi mais ou menos isso. Tipo, só o capitalismo de livre mercado pode acabar com a pobreza. O socialismo só cria pobreza. Já foi testado de diversas ma maneiras. E junto com outro cara que é, que é presidente de um think tank é, republicano ou conservador lá dos Estados Unidos, que também falou que, tipo, vocês que estão aqui me escutando são o problema do mundo. Tipo, então são esses dois caras que, a, que o Fórum Econômico Mundial me lei e o outro, eu anotei o nome dele aqui, é Kevin, Kevin Roberts. Uh, o Kevin Roberts também deu um discurso lá xingando o próprio Fórum. Então, eu não sei, é oposição controlada? O que, que é? Hum. A gente vai ter que esperar o, o próximo capítulo é, então, aí para ver. É
0: por isso que eu fiz, eu, eu, eu coloquei essas três, esses três mundos aí, né? Enfim, é, vamos fazer o aviso aqui do nosso Twitter, ou do nosso X. Então, para quem estiver nos ouvindo aí, siga-nos no X ou no Twitter, que também, não sei, a gente até hoje chama de Twitter, né? e Não sei se um dia vai deixar de ser Twitter para virar X de vez. Mas segue a gente lá no podcast.tdc, ou é só pesquisar lá na barra de pesquisa Podcast Terapia da Conspiração, siga a gente lá. Em breve com, começaremos a criar mais conteúdo e postar. Por enquanto a gente só está ali usando para divulgar o nosso podcast e, e irritar algumas pessoas, <risos> tomar alguns shadow bans. Mas no futuro a gente vai postar lá e criar um conteúdo e também serve para entrar em contato com a gente, né? Você pode mandar a sua DM ali pelo X, pelo Twitter, que a gente responde se tiver alguma opinião aqui sobre alguma coisa que a gente tem comentado. É só entrar em contato e também para dar aquela força para crescer nossas redes sociais. Por enquanto, a nossa única rede social é o X. A gente também tem o, o canal do YouTube, que a gente posta nossos podcasts. E a né? gente tem e... a gente
1: tem o Substack, que por enquanto não tem nada também. Ah, é. E a gente tem
0: o nosso Substack. que mas, estamos.
1: Mas que eventualmente vai ter, vão, vão ter artigos. Ou vídeos também. Exatamente. Dá para postar vídeo lá. Eu estou conhecendo a plataforma, na verdade. <risos>
0: Exatamente. Estamos trabalhando para crescer, então segue a gente lá para dar essa força no @podcastcrescer ou só pesquisar lá podcast terapia da conspiração.
1: E bora lá, é, continuando aqui do do fórum. Então eu tinha falado do Barroso lá, né, da visão. Ah, é verdade. E aí, o Barroso foi lá fazer o quê? Então, cara, eu vi, eu não vi ele falando, nem eu só vi a, a matéria do que ele falou e citando o que ele falou mas aparentemente Barroso está com medo de perder a autonomia, de perder a Amazônia não para países estrangeiros mas para o crime organizado cara, eu achava que ele era parte do crime organizado, tipo, até onde eu sabia, a Suprema Corte, o, Supremo, o STF inteiro <risos> Os caras soltam traficantes, os caras traficante, cara são genro de, de chefe de quadrilha, são genro não, são sogro. É,
0: eu ia falar exatamente isso. É, ele pode fazer parte desse crime organizado, porque o STF em si é desorganizado, né? É o,
1: ah, sim. É senhor. a parte
0: desorganizada do crime.
1: Na verdade, ele, eles passam pra gente a visão de desorganizada, né? Pra gente achar que não funciona porque não tem organização, mas... É assim por, por projeto. Ele, uhum. ele funciona só a gente que não sabe para que, que ele serve. Uh, é, então, mas o que, que você acha da visão da Amazônia ser tomada aí por... O que, que eles querem da Amazônia? Além de fazer um caminho aí com Bolívia e Colômbia, né?
0: Cara, não sei. A Amazônia, para mim, desde sempre sempre foi uma interrogação, né? É... O... Eu, eu não sei se ainda é assim, mas eu, quando era mais novo, eu lembro de ter visto em algum lugar que ó, existem países que aprendem que a Amazônia não é um território brasileiro, né? E, e cada parte da Amazônia que tem seus países aqui na América do Sul. E, eu não sei se ainda é assim, mas ou se eu viajei, mas existia uma conversa de que alguns países ensinavam que a Amazônia era propriedade do, do mundo, né?
1: É, propriedade mundial. É, é, tem umas viagens dessa
0: e é. eu sinceramente penso é uma viagem tá ligado <risos> será que é a gente que não está sendo enganado aqui no Brasil porque tem muito muita muito país de fora investindo na Amazônia o futricano aqui na Amazônia sabe qualquer coisinha vem o Leonardo DiCaprio encher o saco não, não, eu vi que a ele Alemanha não, ele não
1: vem ele só tweeta.
0: É, ele da sua
1: mansão da sua cama confortável lá ele tweeta que estão matando cangurus na Amazônia.
0: É, o que, o que eu acho é o seguinte, a Amazônia, se não é já do mundo, muito em breve será. Porque se depender do Brasil defender, tá ligado? É lógico que a gente não vai ter chão, não vai ter pé para lutar contra, ainda mais as, as potências que vão precisar dos recursos que tem aqui. Então, talvez seja só o primeiro passo, porque, como a gente sabe, o Brasil ele não se envolve em conflitos. Então, já começa aí o ministro do STF e tal e a galera que realmente manda no país né é, se envolver com essas pessoas para que politicamente né de forma pacífica a gente vá perdendo o controle da Amazônia se é que a gente tem controle da Amazônia e... então é que você fala
1: e... a gente mas a gente não tem nada né tipo se alguém tem algum controle na Amazônia essa pessoa tá lá em Brasília e nunca pôs o um pé na Amazônia também. É, é, na verdade, essa é uma, é uma coisa que a galera fala da Amazônia com, com, com propriedade, né? Com uma coisa de tipo... Não, a gente tem que cuidar da Amazônia. Cara, quantas vezes você foi para a Amazônia? Eu nunca fui para a Amazônia. Eu não sei nem como é o sotaque amazonense. Porque eu acho que eu nunca conheci um amazonense. Então, desde a da minha bolha ignorante, eu acho que a Amazônia... É de quem mora lá, caralho. <risos> e, e tinha que ser assim, entendeu? Se eles querem pôr abaixo aquela, aquela floresta pra construir um shopping center, estacionamento e McDonald's e o NIP, esse que faço, mano. Tipo, o que que eu, lá, aqui na Colômbia ou lá em São Paulo, ou os caras do Leblon, o que que vocês têm que opinar nisso? Ah, não, é que vai acabar com o mundo. Porra, então por que vocês que estão no Leblon e não estão lá cuidando? Entendeu? Se é tão importante assim. Agora, o carinha que tá lá na Amazônia, ele é dono daquilo. E ele tem que fazer o que ele acha. Se vai acabar com o mundo, eu garanto que vai acabar primeiro com ele.
0: Caramba, falou e disse. Mas é, então... Temos aí. Mas, mas isso, né? Mas... Mas isso é, da... Essa conversa, é porque a gente sabe que o Barroso não tá preocupado mesmo com a, com a Amazônia, né? Que nem se falou, é, esses carinha de São Paulo, Leblon, talvez estejam se enganando, achando que estão preocupados, mas se tem alguém que não tá preocupado, são os governantes aqui do Brasil, né?
1: É. Então, e o, o Barroso vai lá, eu acho que ele chegou lá pra um algum assessor dele que tava ajudando, ele falou, o que, que eu posso falar lá? Eu quero falar alguma coisa, assim que que a galera vai falar nossa, olha, ele tá falando uma coisa do país dele que tá acontecendo, porque ele é super engajado, super envolvido. E daí ele o cara falou: "Não, você pode falar do, do da gasolina, do petróleo. Não, não, não. Isso aí é sujeira, porque isso aí envolve Petrobras, não vou falar. Ah, não, então você pode falar do do conflito Israel-Palestina, né? Fala, fala alguma coisa da ou da Ucrânia, russa. Ah, não, não, porque aí eu vou arranjar rolo com o Lula. Ou eu arranjo rolo com o Lula ou eu arranjo rolo com o pessoal de lá. Então, melhor ficar, ficar de boa. É, daí, falando, ah, então, fala da Amazônia. Verdade, eu vou falar da Amazônia, porque eles não fazem ideia do que, do que acontece na Amazônia. Então, qualquer coisa que eu falo vai ser verdade. E daí, ele foi lá falar que, que a Amazônia vai ser tomada aí por, pelo crime... Organizado. E quem sabe o crime organizado cuide melhor do que... <risos> do que estão fazendo agora. Se o crime organizado for composto por pessoas da região, já tá, pelo menos mais, mais perto de, de dar o controle às pessoas que moram lá, né?
0: É, já é mais fácil.
1: Enfim. Mas é isso, e quem sabe aí eu, eu consigo, né, um... Fica mais fácil viajar Colômbia-Brasil se tiver um caminho pela Amazônia?
0: <risos> Eles querem fazer uma estrada ali?
1: Não, não sei o que querem fazer. Eu tô não é que eu tô pensando assim: uma das coisas que a Amazônia serve em questão de crime organizado é para levar a droga da Bolívia e da Colômbia da Bolívia e da Colômbia pro Brasil. Tem umas rotas que passam pela Amazônia. Ah, tá. Então, é isso que eu, que eu fico pensando. Se o crime organizado tá querendo tomar a Amazônia, é pra isso. Porque pra, pra que mais? É, tipo, pra fazer creme de aloe vera, acho que não é, tá ligado?
0: Ou seja, se legalizasse as drogas, eu já poderia até legitimar fazer um caminho aí, pra você poder vir pro Brasil mais fácil, se quiser.
1: Fazer Transamazônica uhum. 2.0, né? É, é. Fazer um trem-bala. Cara, mas pe pensa nisso. Porque se você pega ali a, a região da Amazônia, na parte é, colombiana, ela é até que bem desenvolvida. né? Que você tem toda a floresta até chegar na, na parte ali de Manaus, de, da, da parte urbana brasileira. Mas se você conseguisse fazer um trem ou, ou fazer várias paradas... É, ali e ligar esses dois pontos seria uma, uma boa, até é, para quem mora ali, entendeu? É capaz que quem mora ali fosse mais para Colômbia para é, estudar, para morar, para qualquer coisa, do que para São Paulo, por exemplo. Você teria, você teria esse caminho. É, sei lá, mas é isso. Você sempre vai ter. Daí eles vão prometer um super projeto megalomaníaco. Parceria Brasil-Colômbia para montar o bagulho e fazer que nem fizeram com a outra transamazônica, que pararam no meio.
0: Hum. A galera começou a morrer construindo a, a rodovia.
1: É. Beleza.
0: E o que mais do fórum? Vamos voltar para o fórum. O
1: fórum... É, deixa eu ver o que mais que eu, eu pus aqui. Bom, teve algumas falas lá da... Como que chama a mulher? A Úrsula... Von der Leyen. Leyen Le, não sei. Leyen. Não sei como é que, é que é pronuncia. Mas se isso não é um nome de vilão, eu não sei o que é um nome de. É, é Úrsula von der Leyen e Klaus Schwab, para mim, são os hum. nomes mais vilões que eu, que eu conheço, que são de verdade. Tipo, que são pessoas de verdade, entendeu? Que não são. <risos> que não são vilões do Austin Power. Uh, e eles. Uh, a Úrsula. E uma amiga dela, a Vera. É a Vera e com a, uma... Úrsula,
0: a Úrsula, que é presidente do quê?
1: Ela é presidente da Comissão Europeia, então é isso que eu ia falar. Ela é presidente da Comissão Europeia. E daí tem essa Vera, que na verdade, eu não sei se fala Vera, porque o E tem um acento que eu não conheço. ela A Vera ela é chefe da Comissão Europeia da parte de transparência e moral, uma coisa assim, tá ligado? Tipo... Pensa no, no livro 1984, lá Ministério da Verdade, Ministério da Paz, é mais ou menos isso. É, se chama Moral e Transparência, não é nem moral e nem transparente. Mas elas estão muito preocupadas, Davi, que elas falam que é o maior risco da atualidade, o fake news, entendeu? É, fake news é o maior risco desinformação, né? O dis misinformation, disinformation, que e elas querem combater. Mas é engraçado que quando elas falam disso, elas nunca dão um exemplo tácito, um, um exemplo do que que elas estão querendo dizer com isso. Elas só falam: é esse bicho papão que está aí e por isso a gente tem que controlar o que todo mundo fala, o que todo mundo pensa. E o que as redes. O que o Elon Musk deixa postar na, no, no Twitter. E é, mas elas, eles nunca falam, tipo, por exemplo. Lembra quando a galera falava que se você tomasse vacina para o COVID, você não podia nem pegar, nem passar COVID? Então, isso, isso não. Isso não é fake news. Isso é tranquilo. A fake news é, é porque eles colocam lá. É, que o filho do, do Biden. Tinha um laptop cheio de pornografia e de, de é, meninas menores de idade e também de armas. E daí eles põem lá, não, isso é fake news, porque as armas nunca foram provadas. Entendeu? Aí isso é fake news. <risos> Ou então, ah não, isso não, porque ele se desculpou e o pai dele também se desculpou.
0: Esse discurso dessa moça, como que é o nome dela mesmo? Desculpa, já esqueci. A Úrsula? A
1: Úrsula, tem a Úrsula e a Vera. A Vera e deu uma Vera. entrevista é. que eu vi, a Úrsula que deu o discurso.
0: É, esse... Bom, essa fala é nada mais é do que a versão mundial do que acontece aqui no Brasil também, né? Do tipo, a ah, fake news tá acabando com o Brasil, viu? E daí tudo que acontece na internet de ruim, eles dão uma forma de colocar como a culpa é da fake news, e, e como você diz, né? Eles, mesmo que eles não façam uma ligação é, específica, né? De por que a fake news está causando isso? É assim, aconteceu na internet, a culpa é da fake news e não existe outra solução que não seja controlar a internet, né? E, e assim, eu eu não sou um cara igual é, não, a você tipo não libertário, a internet, anar...
1: não sou a internet não sou um cara... como tudo.
0: É, eu não sou um cara igual você, libertário, anarquista e tudo mais. Mas eu sou a favor de discussão, né? De tipo, vamos ver quais problemas nós temos e quais são as soluções possíveis. Então, quando vem com esse discurso, que nem você falou, ah, o problema do mundo é a fake news. E a solução é controlar tudo. Ou seja, tá, vamos lá. Por que, que o problema do mundo é a fake news? E por que, que o, a solução é controlar tudo? Eu, sinceramente, acho que com esse negócio da inteligência artificial e e de ser fácil, de um, um dia vai ser muito fácil você recriar as pessoas falando o que você quer que elas falem, é, eu acho que cada vez menos a gente vai ter esse poder, né? E no fim das contas, é, a gente vai regredir um pouco na, nessa questão de a era da informação. A gente não vai mais poder acreditar em tudo que está na internet. Na verdade, a gente, a gente vai acreditar em pouquíssima coisa do que está na internet. Ou só em coisas de... Né? A gente vai escolher as fontes que a gente quer acreditar. Eu acho que isso, no fundo, no fundo, isso acaba sendo até benéfico, porque hoje em dia tem tanta gente falando merda por aí e a galera sai acreditando em tudo, que eu acho que é melhor que seja tudo mentira e pouca coisa verdade, tá ligado? Porque daí vai ser assim, onde você viu? Na internet. Ah, então é fake, tá ligado? Porque é... a gente vê tanta mentira e a galera acreditando por aí, então é mais fácil a gente... Vamos fazer o seguinte: a partir de agora, o que você viu na internet é mentira e você quer saber se é verdade? Vai e faz o seu experimento, sei lá.
1: E vê, vê o quanto você quer saber se é verdade? Porque tem coisa que me importa se é verdade. Vem lá a matéria. Ah, o ovo faz mal para a saúde. Eu vou parar de comer ovo? Não. Então, foda-se se o ovo faz mal para a saúde ou não. Entendeu? Ah, coma. Você tem que comer tantas porções de grãos por dia não vou comer. Eu não vou, eu não gosto. Entendeu? Eu sou que nem aquele... O cara... Eu nunca lembro o nome desse filme. Que o cara... A mulher chega pro cara e fala assim... É, come fruta. O cara, não quero, não gosto. Não, mas faz bem pra você. Se eu gostasse, eu comesse até que fizesse, eu comeria mesmo que fizesse mal. Mas eu não gosto. <risos> então, é assim. E a fake news, tipo, pra mim muitas vezes, ela é... Um serviço, mais que um desserviço. Porque ela, ela vai ajudar você a ser um pouco mais crítico do que, do que simplesmente acreditar na, no que você está lendo ou no que estão falando, nas tias do WhatsApp. E é, é que nem assim, a galera adora reclamar de terraplanista, né? Acho que eu já até falei isso aqui. A, a menina tá lá, todo dia ela posta o horóscopo dela no, no Instagram... Mas falou de terra planista, eles são a pior raça que tem no mundo. Porque eles acreditam que a terra é plana. Cara, a terra planista faz um ótimo serviço. Porque a maioria das pessoas não tem nem ideia de por que, que a gente acha que a terra é redonda. Né? Ou por que, que a gente sabe que a terra é redonda. Então, quando o cara vê lá o negócio da terra plana, talvez gere uma curiosidade dele ir buscar, dele ir pesquisar mais, e ele vai aprender. Mas tem a pessoa que simplesmente xinga o cara ou, ou tira sarro. E essa pessoa, se, se ela não sabe, não tem o conhecimento, ela vai continuar na ignorância, tanto quanto na ignorância do, do terraplanista. Não, a, ela não está sendo melhor. E mesmo que soubesse a verdade, você não está sendo melhor. Não é porque o cara acredita que a terra é plana que ele... Que ele não, não sabe, que, que ele é tonto. Você pode acreditar no que você quiser. tipo É que nem eu, eu falo negócio de, de mudança climática. Você acredita que dióxido de carbono está causando mudança climática? Tá bom, então invista nisso. Vá fazer isso. Só não vem encher o saco dos outros fazer também. Convença. Você precisa, né? Convença as pessoas. Ou, ou ofereça coisas melhores. Você acha que carro elétrico é melhor que carro ou gasolina? Eu também acho, mas não tem um carro elétrico ainda bom. Então, ofereça um carro bom. E daí a gente conversa.
0: É, não, exatamente isso. E você é, você tocou no, no ponto que era exatamente o que eu queria falar, você, você conseguiu ilustrar bem, que é a, a fake news, é importante que exista a, a notícia falsa, né? É importante que, que tenha a mentira justamente para você ir buscar e ser mais crítico. Agora, se existe uma agência ou um órgão que determina, né, o que é verdade, o que é mentira? Ou seja, você não vai ter seu senso crítico, vai ser informado a você a verdade absoluta, e você não vai poder questionar, porque já foi, já passou pelo filtro da verdade, não é mais fake news. Então, não, assim, já é a realidade que a gente já vivia com televisão, com canais, né, que eram super fechados e e era fácil controlar as narrativas. Veio a internet e ficou uma coisa desenfreada. Inclusive com muitas fake news. Mas agora a população, cada um vê as suas notícias falsas ou não e vai atrás de ver se é verdade ou não. Agora, se já tiver um órgão falando isso e é a verdade absoluta, aí acabou. Aí eles vão decidir quem vai ser presidente e quem não vai ser. Porque você vai só receber as notícias que o, a BlackRock, <risos> ou sei lá quem que estiver por trás vai querer que você saiba, né? De repente, o seu candidato a presidente, ele é um bom candidato alguma coisa assim, mas quando ele era criança, aí ele matou uma galinha e pronto, ele vai virar o matador, o homicida, sanguinário, e é isso que vai chegar para você. E o outro candidato, que às vezes é um estuprador de crianças, vai chegar nada, porque não vai ser falado, porque vai ser fake news.
1: É, então. Cara, e eles reclamam que principalmente os, a, cor, a mídia corporativa, assim, né? porque eles são os que mais perdem com essa, é, com essa expansão do canal de informação para todas as pessoas, não só para quem detém a mídia. Né? E, mas eles fazem um péssimo trabalho. Eles normalmente são uníssonos num discurso, numa narrativa, eles não têm um pensamento crítico ali. O, o jornalista ali ele serve só para ler um prompt. É, então, que nem o, no No Agenda, eles fazem lá o 3x3, lá, o 3x3, que eles pegam notícia de três emissoras lá, é MSNBC, não, MS, é, é MSNBC e CBS, e eu não vou lembrar, ABC, acho que é outra. É, eles pegam, e é a mesma notícia é, eles falam do mesmo jeito, com os mesmos jargões, com a mesma coisa. Ou seja, claramente, isso está saindo da mesma agência de notícia e indo para esses canais. Então, quando você acha que você tem uma plural, plural, pluralidade de ideias que você está assistindo na televisão, não. Você tem uma, uma ideia só de um lugar só. E isso é muito... É arriscado. É que nem, que nem eu lembro quando começou a sair uh, tratamentos para para covid lá que tinha a hidro como é que é hidrocloroquina, cloro, era esse? Hidrocloroquina e o Ivomectina. É, aqui no Brasil eles,
0: o pessoal tá chamando só de cloro, chama só de cloroquina, né? Tá, talvez tenha esse hidro na frente, mas aqui o pessoal fala só cloroquina.
1: Hidrocloro, então cloroquina e, e vomectina É, que eram tratamentos alternativos, assim, que não estavam na, na mídia, nada, mas que, que tinham mostrado aí sua eficiência em alguns casos. E, e daí a mídia talhava isso como se fosse veneno, sabe? Tipo, e cara, beleza, pode não ser a solução para todo mundo, pra, mas claramente tem uma, uma demonstração aqui de eficiência e eficácia em, em vários casos. É, e daí, assim, mesmo que não. Mesmo que não seja muito bom, não seja muito eficiente, a cloroquina ela era já conhecida há muito tempo e é barata. E, então, por que, que você não, não deixa as pessoas saberem mais? tipo Mas
0: tinha aqui no Brasil, pelo menos a informação que foi divulgada por grande parte das pessoas e pelas universidades é que era zero comprovação científica de que a cloroquina tinha alguma eficiência.
1: Então, é exatamente isso, mas não era zero. A cloroquina, inclusive quando era usada muito no começo, ela tinha sua eficiência é, muito boa, para não deixar a coisa ficar ruim. O que acontecia é que quando você já estava num, num estado muito debilitado, ela não servia. Entendi. né então teve isso a ivomectina também ela tem a, a, o cara que inventou a ivomectina ganhou um prêmio nobel por por conta das ações antivirais da ivomectina e eles colocaram lá nos Estados Unidos como se fosse remédio para cavalo então claramente eles estão eles estão jogando contra porque né, né aqui não é ah, não, porque esse é o certo e esse é errado. O certo é você ter várias opções, você ter várias ideias, várias hipóteses. Que nem eu estava conversando com, com uma pessoa esses dias da, da mudança climática. O problema não é, não é se é o, o gás carbônico ou não, ou se a mudança climática é feita pelo homem ou não. O problema é essa, essa histeria e esse terrorismo de só tem essa solução que eu estou falando. entendeu? Porque se a mudança climática... É causada por efeito estufa? Tem várias evidências que estão que mostrando que não é. Tá ligado? Tipo, você tá tendo recorde de frio. E, e por mais que o clima, né, que eles falam, o clima é muito complexo. É, o clima é muito complexo. Uma estufa é simples. Certo? Então, talvez a gente tenha que começar a buscar outras formas de, de solução. Porque se a gente tá né, resolvendo um problema. Que talvez exista o efeito estufa, mas talvez existam outros problemas que estão em cima disso que fazem o efeito estufa ficar irrelevante. E daí você conserta o efeito estufa. E o que acontece é que você come, continua tendo esses recordes de frio e de calor. Mas na média você baixou ali um, um e meio. Pô, os, os picos são os mais importantes. Né? Os furacões, todas essas coisas que vêm junto com, esse, uh, com essa variação. Então é aquela coisa, é abrir a discussão e talvez, ah, eu acho que é o, o gás carbônico, então eu vou fazer coisas para diminuir o gás carbônico. Olha, eu acho que é a monocultura da soja. Então talvez eu vou começar a convencer as pessoas que soja não é legal e que a gente deveria mudar isso né? e, e fazer lobby no governo para parar de subsidiar essa merda. Que, na verdade, é, é meio que onde eu penso, tá ligado? Você quer consertar o clima? Vamos começar com essas, é, esses subsídios latifundiários que estão fodendo toda a terra, sabe? Porque você pode até pensar, ah, não, 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 vai, não vai estragar, não é isso que está estragando. Eu falo, tá bom, não é isso que está estragando, mas não seria mais da hora se a gente, em vez de ter um mato grosso inteiro plantando soja, a gente tivesse laranja, tomate, é, limão... Você não prefere essas coisas do que soja? E, e sabendo que o governo está tirando dinheiro do imposto para ajudar esses caras a plantarem soja, seja diretamente ou através de, de empréstimo subsidiado do BNDES, é meio sacanagem, né?
0: É, não é. Então, Ariel, é... encerrando aqui essa parte do... Já falamos do... Mudança climática, até emendamos todo o assunto do Barroso.
1: É, vamos falar
0: aqui do, do nosso e-mail.
1: Vamos já fazer os avisos, já porque o nosso tempo já tá.
0: Tá. Você faz os avisos aí? Eu que faço. eu preciso dar uma pausinha aqui.
1: Vai lá. Beleza, então vamos fazer alguns avisos aqui. É, lembrando, como já, como já falamos hoje, é, do nosso Twitter, ou X, ou X, como você prefira é só procurar lá o arroba podcastTDC, o Terapia da Conspiração Podcast, o nosso e-mail, caso você queira entrar em contato, mandar aí o que, que você achou, o que, que você achou do Fórum Econômico Mundial, o que, que você acha do Klaus Schwab, qual que é a sua solução para a mudança climática, é, o que, que você acha da cloroquina, o que você quiser, você pode mandar no nosso e-mail contato arroba e daí manda lá sua ideia, a gente... Leia aqui no, no podcast. E é, eu vou fazer... Mesmo que eu não concorde com a sua ideia, talvez eu leia. <risos> a não ser que seja, tipo, mal-educada. Não seja mal-educada. Não tem por que ser mal-educado com as pessoas. Muito menos comigo. É, e é isso. Lembrando... Ah, temos o Substack também. Então, terapia conspiração.substack.com. Até agora não tem nada lá. Além dos episódios mais antigos do, do podcast mas a gente está preparando aí para começar a postar. Se você quiser se adiantar e já se inscrever, vai lá. É, e também somos compatíveis, trabalhamos aqui, né? Compatível com podcast em 2.0. E se você quiser baixar um app que seja compatível, para você poder acompanhar aí o podcast com capítulos, é, com transcrição de texto, com, com value for value, você pode buscar em podcastindex.org apps eu tenho usado o Fountain é fountain.fm então se você quiser dar uma testada lá ver o que você acha e é isso aí, os links vão estar na descrição do episódio é da visão eu acho que é, não sei Ah, tem mais uma coisinha aqui da, pra gente falar rapidinho da, do fórum antes de fazer o nosso sabedoria mas é que teve um painel uh, que era e se a Ucrânia perder? Porque agora eles estão uh, começando a considerar, cogitando, que talvez toda essa, essa história de que a Ucrânia ia ganhar fácil essa guerra é, talvez não seja muito verdade e talvez agora eles tenham que considerar e se a Ucrânia perder. E participou desse, desse painel uh, ucranianos um político, um jornalista e, e eu não sei o que era o outro. Parece uma piada, né? Mas, mas eles falaram, né? Que se, a, se a Ucrânia perder, o que vai ser? E, e, eles se, e tem aquele negócio, né? Ao mesmo tempo eles estão falando assim, não, porque a Rússia tá um bagaço. A Rússia, a gente só precisa de mais dinheiro para vencer a Rússia. É a única coisa, porque a Rússia tá quebrada. E ao mesmo tempo é, não, mas a Rússia vai invadir a Europa inteira se vocês não derem mais dinheiro. Então, eles têm que escolher, ou a Rússia está um bagaço, ou a Rússia vai invadir a Europa inteira. E, e, é, e, e até uns pontos que eles fazem, tipo que é bizarro, assim, que são os esses são os defensores da democracia, né? num país que não tem eleição, aí, que é a Ucrânia. É, que o problema dos Estados Unidos é que é, eles têm que escutar o que a população fala. Então, isso demora muito para tomar decisão.
0: É, exatamente, cara. É, eu até ia falar, né? Pra gente não, não ir o sabedoria da conspiração antes de falar desse painel aí. E, cara, é loucura. O, o que chama atenção é esse desespero, né? Essa, essa conversa. Você vê que eles estão desesperados porque a conversa, a conversa é essa. Primeiro, é, eles estão muito perto da vitória e tá facinho, a Rússia tá toda quebrada. Mas caso... A Ucrânia não ganha, a Rússia não vai parar na Ucrânia e vai continuar invadindo a Europa. Ou seja, como que a Rússia está quebrada, quase perdendo a guerra e vai invadir a Europa? E uma coisa também a se destacar é que o Putin ele tem os motivos dele e ele alegou já os motivos que ele tem para invadir a Ucrânia, questão estratégica, a questão da Ucrânia... É começar a fazer amizade com a OTAN né, e querer entrar no, nos acordos, o que traria um inimigo histórico da Rússia para muito perto ali no, no, no território ucraniano. Então o Putin, você pode concordar ou discordar, ele deu esses, esses motivos para ter invadido a Ucrânia. E ele nunca falou nada além desses próprios territórios, Ucrânia, Crimeia, a... Ele nunca falou nada de, de outros territórios e, e nunca demonstrou nenhum interesse de continuar invadindo a Europa. Até porque a gente sabe historicamente que quando o cara quer dominar a Europa, ele vai até onde ele é derrotado e perde
1: tudo que ele ganhou, né? E você, sempre... Já jogou... e você sempre começa pela Polônia.
0: É. E quem já jogou o War sabe. Se você não tiver exército para encher os seus territórios, não adianta você pôr num bonequinho em cada território que não vão limpar o ser do mapa depois. É então isso chamou muito a atenção né essa discrepância de, de, de falas e você mostra o desespero deles e que nem você diz também essa questão da ditadura de que os Estados Unidos demora para tomar decisão porque eles têm que ouvir ouvir a população Está é, tá bem nítido né o que pensa o, os governantes ucranianos e sobre a população ucraniana cara eles não querem estar tá na guerra tá ligado eu eu garanto para vocês é, tipo, sei lá, não garanto não, porque eu tô falando da minha cabeça, mas se fosse aqui no Brasil, tá ligado? Se um país muito mais forte tivesse invadido o Brasil e falasse assim, olha, você quer ir lá morrer ou em vez do presidente seu Lula vai ser o presidente X? Não, pode ser o presidente X, cara. Eu quero ficar vivo, tá ligado? Né? Se, se, a, se a minha escolha é essa, eu... Sem problemas. Presidente X, não tem problema. E, e, e inclusive tem um vídeo muito perturbador né? Que, que é o de uma esposa filmando o governo ucraniano querendo arrastar as pessoas para a guerra, tipo, confiscando documentos e querendo levar as pessoas contra a vontade. Não é mais um negócio voluntário lá na Ucrânia. Agora o governo ucraniano já está pegando é, qualquer pessoa que, que tenha possibilidade de lutar sem treinamento nenhum ou com pouquíssimo treinamento, já está colocando para lutar na guerra. E a, a média
1: de idade do, do exército Isso. assusta, cara. Eles é, estão a média ali... de
0: idade do, do exército ucraniano é 40 anos. E se for comparar com o exército dos Estados Unidos, é 27 anos. Então, assim, a gente tá falando da média. Ou seja, tem soldados ucranianos de, sei lá, provavelmente 50, talvez deve ter um outro de 60 anos. Qual a chance desse exército ganhar essa guerra, tá ligado? Então, eu acho que a gente já tá num ponto onde é só a ambição... E o orgulho dos governantes ucranianos matando a sua própria população. E é o que eu falei, talvez, se eles pudessem escolher entre ficar vivo e, 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 e se render à Rússia, acredito que a população escolheria se render à Rússia. Porque nem todo mundo é soldado, nem todo mundo é exército, né? O exército é treinado para lutar e morrer pelo seu país. Eu, sinceramente, preferiria ficar vivo.
1: É, então, porque é uma escolha muito fácil. Tipo, você fala, não, é... Que, é que nem assim, é, é morrer o... Pre, imagina o Brasil invade a Colômbia aqui. Que daí eu, eu tenho um, um ponto bem pessoal pra falar. Mas fala assim, você quer lutar pra continuar sendo o Petro, presidente da Colômbia, ou se aceita o Lula? Cara, eu aceito o Lula. De boa, mano. Né? Que? Tipo, vai, vai fazer diferença na minha vida cotidiana talvez faça um pouco mas não vai fazer tanto a ponto de eu estar disposto a morrer o que o que poderia fazer essa diferença ó se você, você quer ter o Lula ou você quer anarcocapitalismo? anarco, anarco aí beleza aí vamos tentar
0: <risos> né aí, vamos... Aí, aí pegou no coração Daniel. aí
1: vamos tentar mas é tipo vamos lá é William Wallace Freedom <risos> vamos sim, sim. mas o mas no caso da Ucrânia tipo é isso a Ucrânia gente até dois três anos atrás a única única notícia que você tinha da Ucrânia era uh, nazismo tava crescendo para caralho na Ucrânia inclusive que são os netos dos, dos nazistas originais da, da Alemanha que foram para lá que fugiram para lá é, tráfico de pessoas também, você ouvia bastante falar na Ucrânia, e corrupção no governo. Essas eram os três, as três notícias que você escutava lá da Ucrânia, e de repente virou, o Zelensky virou, colocado pela revista lá, o, o Churchill da nossa época, que também não é o melhor dos elogios não, tá ligado? Tipo, a galera pode achar, mas o Churchill era um político como qualquer político, é que ele tinha um inimigo que era pior que ele na época que era o o Hitler e ainda ele deu brecha né se juntou com o Stalin para lutar com o Hitler dando muito poder para Stalin depois entregando metade da Europa para o Stalin e, e fazendo o terror que foi né a Europa é, comunista até os anos 90 que foi o um, que é um absurdo uh, então é isso tipo não tem, não tem mais, tá ligado? Agora, para de fantasiar, para de achar que você vai, vai ser lembrado para o resto do, do, da eternidade zelense Você pode até ser, mas não do jeito que você está achando. Porque essa guerra, ela podia ter acabado em, em dois palitos. Tipo, se, é que nem o Trump fala que ele acabaria com a guerra rápido. O único jeito que eu vejo que os Estados Unidos tem para acabar com essa guerra bem rápido é ele falando assim, ó, oh, os Estados Unidos vai sair da OTAN. Se os Estados Unidos saiu da OTAN... O Putin não tem mais o argumento de que tem que se proteger da OTAN. Porque quem dá força na OTAN é os Estados Unidos. Os Estados Unidos saindo, provavelmente a OTAN se dissolve. Ou vai virar um braço da União Europeia, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Mas para o Putin ter toda essa desculpa para invadir, não vai ter. E, e falar que o Putin vai invadir a Europa, tipo, tem que ter um motivo, tá ligado? Você não pode falar que o cara é louco. Você não, essa não pode ser o, o, o argumento, porque, sabe, tipo, é, é uma coisa, ah, por quê? Porque ele é malvado, porque ele é mal, tipo, as pessoas, sim, são malvadas, né? A gente tá vendo aí o Schwab, a Úrsula, sim, as pessoas são malvadas, mas vai falar, ah, o Klaus Schwab quer invadir o Brasil porque ele é malvado, só porque ele é malvado. fala Não, tem que ter alguma coisa a mais aí, tem que ter... Né? Tipo, ah, eles querem que você coma inseto só porque eles são sádicos e querem ver você comendo inseto. Né? Na verdade, tipo, daí você fala, não, eu acho que o, o comer o inseto é só uma tática para eles conseguirem controlar a cadeia de suprimento de, de alimentos. Não é, um, não é que eles querem, se eles conseguissem fazer isso com a vaca, eles fariam com a vaca.
0: É isso aí, mas enfim vamos ver aí, aguardar as cenas do próximo capítulo, vamos ver se o Donald Trump também vai ser eleito
1: ah, é, porque e ver o que acontece. Estamos tendo, tendo primárias lá é, nos Estados Unidos e ele tá ganhando em todas, em todas as duas que teve até agora, que foi Iowa e New Hampshire. E o engraçado é que a, a mina lá, que eu esqueço o nome, que é a segunda colocada, ela, ela dá discurso como se ela tivesse ganhado. Ah, é a TikToker do BBB, então. É, ela não é tipo. O, o Trump tá tendo mais de 50% em todas as, essas, e ela vai lá falar como se ela tivesse ganhado. Mas beleza, então é beleza. isso. Vamos agora pro nosso momento Sabedoria da Conspiração, onde uh, a gente fala o que aprendemos no episódio de hoje. Da visão. o que, que você aprendeu hoje?
0: Cara, eu aprendi... Hoje foi um episódio bom de aprender, né? Você bastante coisa aí desse Fórum Econômico Mundial. Mas deixa eu ver. Um... Você já sabe já o seu? Fala o seu aí.
1: Olha, eu acho que a lição que eu tiro do, do episódio de hoje é que a maior oposição que a gente pode fazer ao Fórum Econômico Mundial é... Continuar falando abobrinha desse jeito, sabe? Tipo, de fazer fake news bizarra para eles ficarem falando disso e não prestar atenção no resto que a gente tá falando. Porque eles estão perdendo. Eu acho que eles estão perdendo.
0: É. Eu concordo e acrescentaria só que nada do que a gente disse aqui foi uma sugestão de investimento. Seja renda fixa ou bitcoins, siga o seu coração.
1: Pois é. Tá certo então, visão e com isso chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que escutou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, é, compartilha com um amigo seu, deixa ele também absorver todo esse conhecimento que a gente proporciona aqui. É, talvez ele nem conheça o, o Klaus Schwab, o Fórum Econômico Mundial, e aqui é uma, é uma fonte, daqui anos... Isso aqui vai ser referenciado em concurso público. É... E é isso aí, Davizão. Considerações finais?
0: É isso aí, galera. Valeu. Obrigado a todos que têm apoiado, que têm acompanhado a gente em todas as plataformas aí. E não esqueçam de seguir a gente no Twitter, arroba Obrigado. E se a gente falou alguma verdade aqui...
1: Saiba que foi sem querer.
0: Tá passando sorveteiro aqui. Na... <risos> tá saindo aí? Tá vazando? Aqui ou
1: não? não tá chegando não, mas... Pega aí uma... Um sorvetinho aí, eu espero.
0: Sabe aquela buzininha? Sim. Mas, enfim...
1: Isso aí é pra quem é mora uma... em São Paulo saber como é morar no interior, tá ligado?
0: É. O <risos> um cara passa com o carrinho de sorvete, com aquela buzininha.
1: Aqui, aqui é o... É o carinha vendendo abacate. É. Passa, grita. Aguacate! Aguacate!